0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de méthode-recherche.com dont le but est de vous aider à réussir brillamment votre mémoire de recherche, votre thèse de doctorat ou votre communication scientifique. Nous allons voir aujourd'hui deux autres types de validité dans les études quantitatives. La validité concurrente, dite aussi validité convergente, et la validité prédictive. Dans les situations où une échelle est développée en tant qu'indicateur d'un critère observable, sa validité peut être examinée en vérifiant la qualité de son indicateur, selon Moser et Calton en 1989. Supposons que vous développiez un instrument pour déterminer l'adéquation des candidats à une profession. La validité d'un instrument peut être déterminée en la comparant à une autre évaluation, par exemple par un psychologue ou avec une observation future de la qualité de ces candidats dans leur travail. Si les deux évaluations sont similaires, l'instrument utilisé pour effectuer l'évaluation au moment de la sélection est supposé avoir une plus grande validité. Ces types de comparaisons établissent deux types de validités. La validité prédictive et la validité concurrente. La validité prédictive est jugée par le degré auquel un instrument peut prévoir un résultat. La validité concourante ou convergente est jugée par la comparaison d'un instrument avec un second instrument, réalisé simultanément. Par exemple, pour établir la validité concurrente d'une échelle de qualité de vie, on va la comparer avec une autre échelle de qualité de vie. En ce qui concerne la validité prédictive, il est généralement possible d'exprimer une validité prédictive en termes de coefficient de corrélation entre le statut prédit et le critère. Un tel coefficient s'appelle un coefficient de validité, selon Burns en 97. Abordons maintenant la validité de construit. La validité de construit est une technique plus sophistiquée pour établir la validité d'un instrument. Elle est basée sur des procédures statistiques, notamment d'analyse factorielle exploratoire et confirmatoire. Elle est déterminée en vérifiant la contribution de chaque facteur ou dimension chaque constructe à la variance totale observée dans un phénomène. Supposons que vous souhaitiez mener une étude pour déterminer le degré de satisfaction au travail parmi les employés d'une organisation. Vous considérez le statut, la nature du travail et la rémunération comme étant les trois facteurs les plus importants de la satisfaction au travail et vous élaborez des questions pour déterminer le degré selon lequel les personnes considèrent chaque facteur comme étant important pour la sélection au travail. Après le pré-test ou l'analyse de données, vous utilisez des procédures statistiques pour établir la contribution de chaque construit, de chaque facteur, à savoir le statut, la nature de travail, la rémunération, à la variance totale, c'est-à-dire à la sélection du travail. La contribution de ces facteurs au total de la variance est une indication du degré de validité de l'instrument. Plus la variance attribuable est grande au construit, plus la validité de l'instrument est élevée. L'un des principaux inconvénients de la validité de construit est que vous devez connaître les procédures statistiques avancées, notamment d'analyse factorielle confirmatoire. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui et je vous remercie de votre écoute. Je vous invite à visiter mon blog méthodorecherche.com. et on se retrouve vendredi pour un nouvel épisode du podcast de méthode-recherche. À vendredi